0: écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est Durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Christine Amour-Lévar, fondatrice de Woman on a Mission and Her Planet Earth.
1: Donc, si tu veux, ce qui se passe, en, surtout en Asie et en Afrique aussi, c'est qu'il y a une féminisation de l'agriculture, c'est-à-dire euh, une augmentation mesurable de la participation des femmes dans le secteur agricole, en particulier euh, dans les pays en développement, car les hommes se déplacent vers les villes pour les meilleurs emplois, et souvent les femmes et les enfants sont laissés à s'occuper des récoltes. En conséquence, les femmes sont plus susceptibles de porter euh, les charges les plus lourdes et souffrir bien sûr de la dégradation de l'environnement dès qu'il y a un changement climatique.
0: Savez-vous qui sont les plus touchés par le réchauffement climatique Malheureusement, ce sont les femmes. En Afrique par exemple des femmes sont exposées aux effets néfastes du dérèglement climatique. Quand j'ai compris ce sujet, j'ai souhaité comprendre quels étaient les acteurs et actrices qui en parlaient. C'est le cas notamment de Christine Amour-Lévar à Singapour. Christine a fondé deux associations ayant pour but d'aider les femmes dans la précarité. Depuis plus de 10 ans, Christine agit grâce à ses fondations à Singapour et grâce à ses expéditions pour éveiller sur ces thématiques. Mais pourquoi les femmes sont-elles les plus touchées par le réchauffement climatique Comment les aider pour réduire ces inégalités Comment est perçu ce sujet à Singapour Je laisse place à mon échange avec Christine. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai euh, le plaisir d'accueillir Christine amour Lévar. Comment tu vas, Christine
1: Très bien, merci Antoine. C'est un plaisir de, de pouvoir connecter avec toi aujourd'hui, ce samedi.
0: <rire> content de pouvoir euh, t'accueillir aujourd'hui, content que tu aies pris du temps pour moi en ce en ce week-end, et, euh, et très heureux de pouvoir euh, échanger sur euh, sur euh, toutes tes thématiques de, de prédilection qu'on va bien entendu aborder dans dans l'échange d'aujourd'hui. Mais je vais démarrer l'épisode par euh, par une présentation et oui. te demander du coup qui es-tu, Christine.
1: Merci Antoine. Alors, si tu veux, euh, moi, c'est une grande question que tu me poses en début, hein mais <rire> si tu veux, mon histoire a vraiment commencé aux Philippines parce que j'ai, j'ai grandi aux Philippines et, et je et ça m'a beaucoup marqué en fait. Et, et, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, J'ai, j'ai grandi dans une famille euh, euh, avec beaucoup d'exemples, beaucoup de role models comme on dit euh, euh, en anglais. J'avais beaucoup de, de, de nombreux modèles féminins, surtout très forts autour de moi. Euh, tu sais, les Philippines ont, ont aussi eu deux femmes présidentes déjà euh, et c'est, c'est un des pays, en fait, euh, dans la région surtout, qui, est le, qui a plus d'égalité euh, des, euh, des sexes, si tu veux, euh, un des plus hauts. Tu sais, les femmes aux Philippines ont, ont beaucoup de rôles importants en politique, euh, en business, même dans l'agriculture, euh, si tu veux. Et donc, j'ai eu beaucoup d'exemples de ça et ça m'a beaucoup marqué euh, mais j'ai aussi vu beaucoup d'inég- d'inégalités autour de moi parce que c'est un pays très pauvre, et qui est aussi touché par le changement climatique, euh, intensement. Euh, et ça m'a beaucoup marqué. Mais après, j'ai eu, si tu veux, j'ai eu une, une carrière un peu inter- à l'international. Je suis partie vivre au Japon, aux États-Unis, en France. Et, et il y a 16 ans, je suis venue à Singapour. Et, et j'ai donc fondé deux organisations caritatives, euh, Women on a Mission and Her Planet Earth. Euh, et cela m'a, si tu veux, ça a ouvert mes yeux. Euh, et surtout au, au, au rôle et au statut des femmes autour du monde. Parce que beaucoup de femmes, j'ai réalisé que beaucoup de femmes n'ont pas de voix. Elles sont dépourvues de, de la liberté la plus élémentaire, la voix de le droit de vivre en, en paix et, et en bonheur avec leurs proches, le droit à l'éducation. Et c'est, si tu veux, c'est devenu une de mes grandes missions, c'est de soutenir les femmes. Et je pense qu'on va en parler un petit peu plus dans ce podcast.
0: Exactement, exactement. Euh, je voulais revenir juste sur 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 le début, avant, de, avant le... De fonder ces euh, ces deux organisations caritatives oui. dont, dont tu parlais qu'on va bien entendu aborder euh, euh, précisément aujourd'hui sur euh, ton enfance entre le, le moment où tu du coup t'es aux Philippines et au moment où tu décides d'aller à l'international qu'est-ce qui te motive à euh, ils si mmh. partir de, de des Philippines initialement et comment euh, progressivement tu euh, quels sont les, disons, les les déclics que t'as sur sur ces sujets de, de
1: D'accord, donc je, je, ma famille était déjà très internationale. Donc, ma maman est philippine et mon père est français et suisse. Et ils, ils ont tous les deux de grandes personnalités très fortes. Donc, bien sûr, qui m'ont, qu'ils m'ont, qu'ils m'ont marqué, qui m'ont construit, si tu veux. Euh, euh, mon père a grandi en France surtout et aussi en Suisse. Euh, il était fusillé marin, il a fait la guerre d'Algérie, il est venu aux Philippines, euh, quand il, peut-être dans les années 70 à peu près, et il a travaillé pour une compagnie suisse et rencontrer ma, ma maman qui avait déjà vécu en France, qui avait été à, à la Sorbonne. Euh, elle parlait français vraiment, etc. Donc, si tu veux, mais je, j'ai grandi dans une famille très internationale, euh, euh, multiculturelle, euh, et bien sûr de, de race mix. Et donc, euh, pour moi, c'était toujours, euh, si tu veux, dans, dans, nos, dans nos voyages et dans nos rencontres avec les amis de mes parents, c'était toujours... Euh, assez international. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal qu'une fois que j'aurais fini mon high school... Et j'avais quand même vécu en France euh, entre l'âge de 5 et, et 10 ans. Donc, je suis née aux Philippines. Jusqu'à 5 ans, vais, j'ai vécu aux Philippines. De 5 à 10, je suis, suis partie vivre en France, au nord de Paris, euh, près de, près de Sanlis. Je sais pas si tu connais. Okay. Ouais, c'est pas, très joli. Euh, et après, je suis retournée aux Philippines pour le travail de mon papa et j'ai fini mon, mon lycée, si tu veux, euh, aux Philippines et donc c'était tout à fait normal pour moi de regarder à, à partir de l'université à l'étranger et on a choisi le Japon. Mes parents en fait ont choisi le Japon parce qu'ils ont ils ont pensé que c'était une bonne idée pour moi d'apprendre une autre langue. J'ai grandi avec quatre langues aux Philippines donc le français, l'anglais, le le, le philippin, ce qu'on appelle le tagalog. Et euh, l'espagnol, parce que ma mère est d'origine mixte, et si tu sais, les Philippines, c'était une colonie espagnole. Donc, euh, beaucoup, si tu veux, des de, de plus vieilles générations parlent espagnol, et j'ai aussi appris l'espagnol à l'école. Et après, donc, ils ont, ils ont pensé que c'était une bonne idée de partir au Japon, pas loin des Philippines, à 4h30 d'avion, un pays très euh, safe <rire> pour une jeune fille. Et j'ai donc appris le japonais, je suis partie dans une université japonaise. Et donc, c'était le début de, si tu veux, mon expérience en dehors des Philippines.
0: OK. Et donc tu parlais de au tout début de, de l'échange de euh, la vision de la femme aux philippines de euh, l'évolution que tu as pu avoir au fur et à mesure de euh, disons de, ben de, de ta vie avant de pouvoir fonder ces deux euh, organisations caritatives à quel moment tu euh, tu décides justement de te lancer sur ces sujets là mmh. qu'est ce qui ah,
1: plus tard. Si tu veux, quand, en grandissant, j'étais consciente de l'inégalité euh, aux Philippines et j'étais consciente du pouvoir que les femmes avaient. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais mon rêve à ce moment-là, euh, quand j'avais peut-être 18 ans, c'était de travailler dans l'industrie du sport parce que je faisais beaucoup de sport aux Philippines, je jouais au foot, c'était mon sport favori mm-hmm. euh, et ça m'a donné beaucoup de confiance euh, en tant qu'un enfant, une jeune femme. Et, et donc quand je suis partie au Japon c'était marrant parce qu'il y avait un grand contraste le, le rôle des femmes au Japon est très différent des Philippines même si c'est un pays euh, du, du premier monde si tu veux un pays riche les femmes n'ont euh, ont pas euh, énormément de, de pouvoir euh, leadership euh, tu sais, ils sont très traditionnels donc ça c'était un petit peu un choc pour moi venant des Philippines et, et bien sûr c'était pas facile parce que je, devrais app- je devais apprendre le japonais aussi donc c'était un moment assez formatif pour moi et donc, pour moi, pour l'instant, mon, mon objectif, c'était d'avoir mon éducation et de trouver peut-être un travail dans le sport. Euh, je, c'était vraiment bien plus tard euh, dans ma carrière et dans ma vie que j'ai, j'ai, j'ai trouvé. J'ai eu un déclic, en fait, mais, mais bien plus tard, quand j'étais au, à Singapour, si tu veux, je peux raconter un peu l'histoire. Euh, donc, au Japon, j'ai, j'ai commencé à travailler après l'université. J'ai travaillé dans une industrie très fun, euh, dans la publicité, pour une grande boîte américaine qui s'appelle McCann Erickson. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et un de mes clients, donc c'était, c'était Nike. Ils étaient euh, au Japon euh, en train de grandir euh, euh, énormément euh, dans les années 90. Et donc, un de mes clients dans cette agence de pub, c'était Nike. Et moi, bien sûr, mon rêve, ça aurait été de, de travailler pour eux. Et à travers des introductions, j'ai eu la possibilité d'être embauchée par eux aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'industrie du sport aux États-Unis. J'ai, tra- j'ai commencé à leur, dans leur maison mère, dans l'Oregon aux États-Unis. Et après, j'ai bossé pour eux, euh, si tu veux, à peu près euh, 11 ans, euh, aux États-Unis, en Amérique latine, en France, et je suis euh, et je suis venue aux Philippines après. Oh, pardon, je suis venue à Singapour après, euh, avec Nike. Et c'est, c'est à ce moment-là que j'ai eu plus de changements dans, dans ma vie, que je suis entrée dans un autre euh, détour, si tu veux, euh, beaucoup plus euh, focalisé sur des efforts caritatifs. Et, et c'est là où j'ai vraiment trouvé ma mission. Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. <rire> c'est pas venu très tôt, en fait.
0: Donc, un long, un long cheminement pour arriver à, à, au déclic Donc tu parlais oui. euh, juste avant et tu imagines euh, ma question. À quel moment, du coup, est venu ce déclic-là À quel Est-ce moment que... tu, tu décides en fait, de, de se lancer sur ça
1: Tout à fait. Donc, si tu veux… Euh, donc, quand j'étais chez Nike, j'étais très heureuse avec ma carrière. Je travaillais dans le sport. J'aimais beaucoup. J'étais très passionnée de ce que je faisais. Mais il y avait quelque chose qui manquait, si tu veux… Hein. Donc, j'ai aussi eu beaucoup de changements dans ma vie pe- personnelle. Euh, je me suis remariée euh, pendant ces années-là. Euh, j'ai, je venais juste d'avoir mon quatrième enfant à Singapour et j'ai rencontré une femme extraordinaire, une Française qui s'appelle Valérie Beaufy, euh qui, qui a vraiment bousculé ma vie. Euh, et en fait, au début, quand je la connaissais, c'était juste une femme que je voyais de temps en temps à l'école française de Singapour où on se croisait quelquefois quand on allait chercher nos enfants, mais il y avait quelque chose en elle qui m'attirait, elle était très sûre d'elle, elle était très sportive, et moi j'aime bien les femmes comme ça, donc j'étais, j'étais souvent attirée pour, pour lui dire bonjour, pour, pour parler avec elle, et un jour elle me dit « je pars pendant sept semaines », et je pensais « bon, elle part en vacances, quelle chance, où vas-tu, vas-tu à la Côte d'Azur ?» Et elle me dit « ben, pas tout à fait, je vais essayer d'escalader l'Everest ». Et là, ça m'a vraiment fait un un énorme coup, parce que tu sais, tu rencontres pas tous les jours à Singapour, euh, pays équatorial, une femme qui va dire « je vais partir essayer d'escalader au sommet de la plus grande montagne au monde ». Et, et moi, j'avais 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 beaucoup de, de d'intérêt. J'avais, j'avais beaucoup de comment dire de passion pour les pour l'escalade et pour les montagnes. Parce que quand je me suis séparée de mon premier mari, j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup d'or dans les montagnes. Ça m'a donné beaucoup de force pour reconstruire ma vie. Donc j'avais bien sûr lu énormément sur les escalades de l'Everest. De, euh, Maurice Herzog, Anna pourna tu sais, il y a aussi un livre très connu qui s'appelle « Into Thin Air » qui parle d'une, d'une catastrophe sur l'Everest en 1996. J'avais lu ce livre trois fois sur une, 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 une escalade de, de l'Everest qui s'est pas bien passée. Donc, quand elle m'a dit qu'elle partait pour l'Everest, je réalisais à quel point ce qu'elle faisait avait des risques. Et je sais qu'elle avait un enfant et tout, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment arrêté, si tu veux, euh, son pas et et et, et j'ai vu j'ai suivi son son ascension d'Everest euh, j'étais en contact avec son mari qui avait euh, qui était en contact avec elle à travers un téléphone satellite etc et au sommet de l'Everest elle a elle avait un, un drapeau qui disait en anglais bearing the flag for women everywhere ça veut dire euh, le drapeau pour les femmes dans le monde entier si tu veux si je dois traduire et c'était pour une charité qui soutenait des femmes qui étaient touchées par la violence euh, et des conflits de guerre et ça m'a, ça m'a vraiment touché de voir son courage et de voir qu'au sommet de l'Everest, elle avait cette ce, ce drapeau pour cette charité. Et bien sûr, quand elle est revenue à Singapour, elle m'a expliqué que c'était une charité pour laquelle elle avait été volontaire quand elle habitait à Londres, parce qu'ils ont un bureau à Londres, mais ils travaillent dans huit pays en, en conflit et en guerre comme l'Afghanistan, Democratic Republic of Congo, ils étaient au Rwanda pendant le génocide, etc. Donc c'est une très très belle charité qui a maintenant plus de 20 ans et qui soutient spécifiquement les femmes qui sont touchées par par, par la guerre et par le conflit, les femmes qui sont vraiment les plus vulnérables. Et ça c'était mon déclic, j'ai réalisé que je devais faire plus pour aider des femmes qui ont, qui ont eu beaucoup moins de chance que moi et, euh, et je voulais le faire en utilisant euh, ma passion pour le sport. Et Valérie aussi avait cette passion pour le sport. Et donc, ensemble, on a fondé notre, ma première ONG. On a fondé Women on a Mission avec une autre amie aussi, une autre Française qui s'appelle Karine Moge. Et donc, on est trois Françaises à avoir fondé cette première euh, ONG euh, il, y a, il y a maintenant dix ans. Et, et, et on continue donc à lever des fonds pour les femmes touchées par, par la violence sexuelle, euh, crise économique, etc., conflits armés. Euh, donc ça, c'est ma première ONG. Et cinq ans plus tard, j'ai fondé une deuxième avec un deuxième groupe de femmes euh, qui était plus focalisé, donc euh, pour soutenir les femmes touchées par le changement climatique. Donc toujours, si tu veux cette grande passion pour aider les femmes qui sont défavorisées, c'est devenu ma mission, ma, la mission de ma vie en fait.
0: Sur euh, sur ces deux thématiques-là dont tu parlais, donc euh, de manière globale, euh, les, euh, l'impact du changement climatique euh, sur sur les femmes dans le monde et également euh, euh, l'autre sujet dont tu parlais euh, avant sur euh, les violences, euh, la, la guerre, etc. Est-ce que tu peux nous partager euh, exactement ce qui se passe pour qu'on, euh, qu'on soit un peu plus, euh, qu'on comprenne un peu plus, disons même si on imagine euh, les, les, les conséquences, mais avoir des chiffres, t'es, euh, ton ton retour, ça permet aussi de, de vraiment se rendre compte de, de
1: la violence pour les femmes. C'est, bien sûr, ça touche, euh, euh, si tu veux, des femmes dans le monde entier, pas juste dans les pays pauvres, même dans les pays riches. c'est... c'est... C'est un phénomène, malheureusement, qui, qui, qui touche un sur trois femmes va avoir une expérience de violence sexuelle dans sa vie. Donc, c'est, c'est un chiffre énorme et c'est une chose que je, qu'on peut pas ignorer si on est vraiment euh, passionné de, de « de female empowerment », si tu veux, parce que c'est une barrière à, au succès de femmes dans beaucoup de monde. Et donc, pour moi, c'est une grande passion et c'est pour ça que j'ai décidé de… De, quand j'ai décidé de soutenir les femmes touchées par le changement climatique, je voulais pas le mélanger avec Women on a Mission. Je voulais garder ça séparé pour pouvoir leur donner ces, ces deux causes, autant d'attention possible avec d'autres partenaires qui sont passionnés à ce sujet. Pour les femmes euh, touchées par le changement climatique, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert donc un peu plus tard. Euh, je n'ai pas réalisé qu'il y avait cette connexion. Euh, mais j'ai, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que je voyais bien sûr la pollution de notre environnement et je voulais trouver quelque chose à faire, quelque chose pour essayer de de, de, de changer ça. Et j'ai découvert à travers ma, ma recherche, si tu veux, que 70% des 1,3 milliards de pauvres dans le monde sont des femmes, premièrement. Et par conséquent, chaque fois qu'il y a une crise climatique qui frappe, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Et dans, dans dans de nombreux pays au monde, les femmes sont parmi les plus vulnérables au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Elles sont les plus euh, durement touchées, en partie parce que les femmes représentent la plus grande part de de la main d'œuvre agricole, en particulier en Asie, et ont généralement accès moins de à moins d'emplois euh, rémunérateurs. Donc, si tu veux, ce qui se passe, surtout en Asie et en Afrique aussi, c'est qu'il y a une féminisation de l'agriculture, c'est-à-dire une augmentation mesurable de la participation des femmes dans le secteur agricole, en particulier euh, dans les pays en développement, car les hommes se déplacent vers les villes pour les meilleurs emplois et souvent, les femmes euh, et les enfants sont laissés à s'occuper des récoltes. En conséquence, les femmes sont plus susceptibles de porter... euh, les charges les plus lourdes et souffrir, bien sûr, de la dégradation euh, de l'environnement dès qu'il y a un changement climatique. Donc, j'ai découvert ça à travers ma recherche et j'ai réalisé que, absolument, il fallait soutenir les femmes. Et donc, mon deuxième ONG, euh, Her Planet Earth, vise à autonomiser, euh, si tu veux, à soutenir les femmes touchées par le changement climatique parce que c'est aussi une solution, si tu veux. J'ai découvert que c'était aussi une solution euh, parce que souvent, les femmes, si tu aides une femme au, au sein de son foyer, au sein de sa communauté, ça aide ça aide la famille, ça aide la communauté et c'est une manière de les aider à construire, si tu veux, des, euh, euh, du travail et, des, et de, euh, le « livelihood », comme on dit en anglais, qui est plus résilient au changement climatique. Donc, c'est, il, y a tout de, il y a plein de programmes que je soutiens à travers Her Planet Earth, je peux t'en parler un petit peu plus euh, dans un instant, pour justement aider euh, à rendre les femmes plus… Euh, résiliente au changement climatique, qui est une des solutions pour notre monde en ce moment, avec ce qui se passe.
0: Non, c'est... Euh, c'est... L'objectif de l'échange d'aujourd'hui, c'est aussi surtout de, de faire ce, ce focus-là, de comprendre, ben, comme tu pouvais le dire juste avant, de l'impact que peut avoir le, le changement climatique sur les femmes dans le monde, d'autant plus par euh, ce que tu disais, euh, notamment par la pauvreté, par le fait que euh, les femmes sont de plus en plus présentes dans l'agriculture et, euh, et les hommes... Euh, dans les villes, dans dans des jobs euh, autres, mais mais, euh,
1: c'est quelque chose que beaucoup de gens ne ne savent pas, ne ne comprennent pas quand on on regarde les statistiques on voit vraiment que c'est très clairement le le cas en Asie et en Afrique centrale donc souvent dans des pays en développement, euh, un petit peu moins en Europe où l'agriculture est plus automisée si tu veux, mais euh, dans la grande majorité encore de ces pays en en développement, c'est le cas, et les femmes sont les plus touchées donc j'ai focalisé mes efforts et je peux te parler de mes programmes plus concrètement si tu veux pour expliquer comment exactement on soutient les femmes dans ce milieu.
0: Exactement et juste avant avant d'y venir sur ces sur justement tes tes, tes actions sur le l'impact du du changement climatique sur les femmes donc euh, notamment sur cette partie euh, tu disais agriculture qui doit être une, une grande partie de mmh. de, de l'impact. Euh, Quelle euh, disons, bénéfices, je vais euh, dans le futur, même si après, tu, euh, mm. on parlera exactement de, de ce que tu fais, euh, quel impact pourrait avoir du coup, euh, euh, le fait de, de stopper un peu euh, tout ça
1: Tu veux dire euh, vis-à-vis les femmes
0: Ouais, exactement, tout à fait.
1: Alors, c'est, si tu veux, il y, y a beaucoup de recherches qui, a, qui ont été faites là-dessus. D'ailleurs, il euh, euh, y a un, pro, y a un, euh, un projet ah. qui s'appelle euh, « Project Drawdown », qui a fait énormément de recherches sur l'effet de, de soutenir les femmes sur euh, l'environnement. Et je peux, euh, si tu veux, euh, expliquer en, 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 simple, en simple, comment ouais, dire, steps, comment ça, cela peut marcher. Mais c'est surtout, euh, il, y a, il y a vraiment trois manières euh, de soutenir les femmes dans ce milieu. Alors, l'un des meilleurs moyens de, d'autonomiser les femmes dans ce secteur est de travailler à, à rendre plus efficaces les projets agricoles existants, g- gérés par les femmes. Par exemple, en leur donnant plus de ressources et de soutien pour acheter du matériel agricole, par exemple, ou pour planifier des cultures mieux adaptées au sol dans leur région. Une autre façon est de donner, bien sûr, aux femmes un meilleur accès à la planification familiale et à l'éducation. Parce que l'éducation et la planification familiale sont des droits humains fondamentaux qui ne sont pas encore une réalité pour trop de femmes dans le monde. Aujourd'hui, c'est tu que 130 millions de femmes, de filles âgées, d'âge scolaire n'ont pas de, ne sont pas en classe en fait, il leur manque un, une fondamentale euh, vitale pour la vie et ce droit fondamental doit être garanti. Donc, si tu veux, l'éducation fait une, est une grande partie de la solution et donc beaucoup de nos fonds pour Her Planet Earth sont focalisés là-dessus, des programmes d'éducation pour donner plus euh, d'opportunités pour les femmes parce que, si tu veux, euh, c'est une grande partie du progrès, si tu veux, si elles peuvent augmenter leur, leur, leur chance d'avoir des tra- de, du travail. Euh, une autre partie, bien sûr, c'est aussi de donner... Euh, euh, accès aux femmes euh, aux soins de santé euh, génétique volontaires par exemple une qualité euh, euh, beaucoup de femmes si tu veux dans le monde n'ont pas accès à, à pour pour éviter de à, comment dire ça beaucoup de femmes au monde n'ont pas d'accès si tu veux à, à comment éviter une grossesse par exemple c'est c'est des choses euh, très basiques dans les dans les pays européens mais euh, par exemple, en matière de contraception, beaucoup de femmes n'ont pas accès à ce genre de, de possibilités. Donc, Et cela, ça les freine, si tu veux. Euh, donc, l'éducation et bien sûr cet accès à, à une meilleure santé, une, une sécurité financière, une plus grande capacité de naviguer, si tu veux, un monde en changement euh, climatique. Les femmes plus instruites ou, qui ont plus d'éducation ont moins d'enfants, par exemple. Et, et, et ça veut dire qu'elles sont ce qu'elles ont sont en meilleure santé. Le taux de mortalité maternelle et infantile sont plus faits pour les femmes instruites. Les filles, par exemple, qui restent à l'école plus longtemps sont moins susceptibles de, de, de se marier lorsqu'elles sont euh, enfants ou contre leur gré, si tu veux. Donc, si tu veux, l'éducation euh, est vraiment une énorme solution pour essayer de changer euh, le fait que les femmes réussissent et, à, et au, au résultat ont moins d'enfants, si tu veux. Donc, ça, ça touche aussi le nombre de la population. Mais donc, un,
0: un, un sujet, un, un sujet euh, central dans le sens où, euh, comme on peut en parler, on a pu en parler dans, dans d'autres, d'autres échanges de, de podcast, d'avoir toute cette euh, justice sociale euh, qui, euh, in fine, sera de la justice allez, climatique allez. plus concrètement.
1: Exactement, c'est, c'est, si tu soutiens une femme, ça, ça l'aide dans sa vie, dans sa, dans sa carrière, dans ses possibilités. Euh, ses enfants sont en meilleure santé, c'est, 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 euh, son travail dans l'agriculture euh, a plus de bénéfices. Il y a tout un ripple effect, comme on dit en anglais, qui, qui, qui dit qu'en fait, elles sont plus résilientes et elles, sont, elles arrivent à naviguer ce monde, si tu veux, de, de changement climatique.
0: Et donc, sur, euh, sur les actions que tu peux mettre en place avec euh, la seconde... Euh... ONG que tu as pu, pu monter, Earth Planet Earth. Est-ce que tu peux nous en parler, comprendre exactement les, les actions euh, que, que tu mets en place au quotidien depuis plus de cinq ans maintenant
1: oui, tout à fait. Donc on a énormément de projets qu'on soutient. Donc dans l'agriculture, donc on travaille bien sûr au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines, au Bangladesh, où on soutient des pro- des, des programmes qui aident les femmes à choisir des euh, si tu veux des des types de 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 de, de plantes ou de, d'agriculture pour pour essayer de planter des choses qui sont plus résilientes. De, par exemple, des des cacahuètes dans dans des endroits où il y a plus de montagnes, si tu veux, où le sol est déjà érodé, ou dans certains endroits où il y a il y a trop d'eau, où justement le riz ne marche pas bien. Elle, elle, plante, elle plante par exemple, des, des fleurs de lotus qu'elles peuvent vendre euh, plus facilement. Donc, il y a souvent ces projets. On travaille en partenariat avec UN Women, euh, donc, qui, qui fait partie de United Nations, si tu veux, euh, pour aider justement ces, ces programmes spécifiquement. En Afrique, on a aussi soutenu plusieurs actions euh, autour euh, de femmes, euh, de trouver des, de, de, de l'emploi pour les femmes pour soutenir, par exemple, les... Euh, les sanctuaires d'éléphants, parce qu'il euh, y a certains endroits en Afrique où les, les petits éléphants tombent dans des puits d'eau, tu sais, creusés par euh, par les gens, et donc sont abandonnés par leur maman. Et donc, on a, il, y a, il y a des sanctuaires, si tu veux, qui ont besoin de femmes pour aider ces, ces petits éléphants à, à reprendre, si tu veux, leur force et la santé, et après les remettre dans la nature. Euh, aux Philippines, nous avons plusieurs ONG que nous soutenons qui aident les femmes à à si tu veux à apprendre à, à comment euh, 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 comment dit-on en français, euh, euh, à faire planter plus de produits organiques au lieu de se de, de focaliser sur la pêche, parce qu'aux Philippines, on a énormément de problèmes avec, le, euh, si tu veux, la dynamite. Tu sais, les pêcheurs ont utilisé trop de dynamite aux Philippines, et donc euh, il n'y a pas assez de poissons. Donc on, on soutient les ONG qui aident les femmes à planter des, des produits qui sont plus organiques euh, pour pouvoir les vendre dans les marchés. Et, et, et d'autres. Et d'ailleurs ce, dans deux semaines nous partons aux Philippines avec mon équipe Her Planet Earth et j'amène une, 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 euh, une équipe féminine euh, de plongeurs pour travailler sur la restauration de corail euh, en partenariat avec un ONG qui s'appelle la Fondation Sulubai euh, qui donc nous a, a trouvé un moyen de, de restaurer le corail dans les îles et donc on fera ça pendant une semaine euh, en partenariat avec eux et en travaillant avec des femmes dans les îles même de, de cet endroit là
0: tu, tu parlais juste avant de, euh, de fonds, justement, t'es, t'es, deux, tes deux ONG, donc Woman on a Mission et, et uh, Her Planet Earth. Tu, oui. de, d'aller justement aider des des, des, des fondations, des différentes euh, sujets aux, aux, quatre coins, aux quatre coins du globe. Oui. Le point d'étape, c'est quoi C'est d'aller justement chercher cette, cette, cet argent-là, cet investissement. Comment est-ce que tu vas chercher ça
1: oui, tout à fait. Donc, le but de, ces, de mes expéditions, si tu veux, et c'est de, de reculter des fonds pour mes partenaires caritatifs. Donc, les femmes qui viennent euh, dans ces expéditions doivent payer euh, pour leurs frais, le frais d'expédition, mais on a aussi euh, un travail de fundraising, si tu veux, pour nos partenariats euh, caritatifs dans, dans chaque mission différente. Et bien sûr, une autre partie, c'est de, lever, euh, de faire connaître la mission à un public plus large. Euh, donc, si tu veux, il y a deux, il y a deux objectifs. Euh, c'est vraiment euh, d'utiliser cette, ces expéditions pour faire parler de pourquoi c'est important ces missions, parce que on travaille aussi en, euh, dans la presse. Mon background chez Nike, c'était marketing et communication. Donc, j'utilise ce, ce, ce background pour travailler avec les journalistes, pour faire parler de ça, etc. Mais bien sûr, nous devons aussi lever des fonds pour soutenir ces programmes euh, qui sont donc euh, avec des charités qu'on soutient depuis plusieurs années autour du monde. Donc, bien sûr, les, les, les partenaires caritatifs de Women and Mission sont plus focalisés sur des programmes qui soutiennent des femmes touchées par la violence. Et bien sûr, pour Her Planet Earth, ce sont des, des programmes caritatifs qui 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 aident les femmes touchées par le changement climatique. Donc, euh, des, deux différents types de partenaires, mais ce sont tous euh, des charités bien reconnues, bien
0: établies. Et sur ces, ces expéditions, plus concrètement, à quoi ça ressemble euh, Vous partez à combien si Vous essayez <rire> d'aller chercher avec euh, avec ces expéditions-là
1: euh, Donc, ça dépend, si tu veux. Donc, si tu veux, ça fait presque dix ans que je fais ça maintenant. Euh, certes, La taille de l'équipe est entre, disons, huit et seize. Tout dépend, euh, quelquefois ce sont des expéditions beaucoup plus techniques, par exemple euh, un, un rock climbing euh, trip dans les montagnes où il faut vraiment faire de l'escalade, ou même euh, quand on était en Antarctique, bien sûr c'est, c'est plus de l'alpinisme. Euh, en, récemment en, au Groenland c'était à vélo, dans, sur des fat bikes, tu sais, avec les, les gros pneus sur la neige, et d'autres, d'autres expéditions comme la prochaine que nous allons faire avec Women on a Mission en septembre au Kyrgyzstan, euh, ce, ce sont plutôt des longues journées de, de trekking si tu veux donc le hiking traditionnel euh, donc un peu moins technique si tu veux donc tout dépend et, ça, et selon les expéditions les femmes qui sont plus attirées par certaines expéditions qui préfèrent les montagnes ou l'eau ou les déserts euh, se, joignent, se joignent et me contactent. Donc, j'ai aussi une liste d'attente pour ces expéditions. Euh, donc, tout dépend. Je pense aussi faire une, une nouvelle expédition en kayak au Sri Lanka. J'ai plein d'idées, en fait. Maintenant que, le, si tu veux, la pandémie commence à, à, à passer un petit peu, on recommence donc nos expéditions, euh, ce qui est très excitant pour nous. Euh, et donc, selon les expéditions, euh, bien sûr, tout est, chaque expédition est différente parce que chaque fois, je... Si tu veux, je prépare euh, une mission très spécialisée avec un partenariat caritatif, avec un itinéraire, un challenge particulier. Euh, nous, nous décidons ensemble combien nous allons lever, qu'est-ce qu'on nous allons donner exactement, quel, comment cet argent va être utilisé par cette charité. Donc nous travaillons très proche avec les, les ONG pour voir vraiment expliquer leur programme. Et si, le, si, par exemple, on lève 100 000 dollars, on veut exactement savoir comment ça va être dépensé par la. Par, euh, la le l'ONG exactement quel programme euh, et comment cela ça va, va soutenir les femmes exactement
0: et donc sur, sur tous ces programmes juste pour comprendre de manière plus plus détaillée quand vous allez lever par exemple tu disais 100 000 dollars ou autre autre chiffre mmh. en fonction de de l'expédition que tu vas tu vas pouvoir organiser c'est euh, l'expédition c'est un peu le, le le point d'honneur la récompense pour les personnes qui ont travaillé sur ce sujet là ou c'est euh, pendant l'expédition que vous allez aller euh, euh, mettre euh, l'accent sur euh, le la, ce que l'ONG veut mettre veut alors euh, non alors qu'elle veut communiquer comment ça se passe exactement mais
1: alors si tu veux les femmes qui viennent avec moi ce sont des femmes qui ont envie de faire plus pour aider une bonne cause, donc elles sont prêtes à payer pour leur voyage, donc on a des entretiens, on voit avec eux si elles sont bien, euh, si elles peuvent par exemple monter en altitude ou si elles peuvent, elles sont prêtes à faire ce genre de challenge selon le challenge. Donc je choisis l'équipe et si tu veux je je, je décide euh, par exemple si tu parles, au, au Groenland on a soutenu UN Women, mais les fonds étaient pour les femmes en Asie touchées par le changement climatique et on a essayé de connecter le fait que les les glaciers sont en fonte si tu veux au Groenland et que cela peut toucher le, euh, les, les, les pays en Asie qui sont surtout près des côtes parce que bien sûr avec cette fonte va venir la le, le, le levée des mers des océans si tu veux et ça, ça les gens ne réalisent pas que ce qui se passe au Groenland et en Antarctique vont toucher aussi les pays qui sont et les villes qui sont près des côtes et c'est une réalité que beaucoup de gens pensent que ça, ça va pas les toucher, mais ça, ça ça touche. Donc ça, ça fait partie du euh, de, de, de parler de cette mission qui est beaucoup plus grande que juste la levée de fond. C'est aussi un, un, un réveil, si tu veux, pour, pour expliquer que nous, les femmes, on, on se challenge de cette manière parce qu'on veut parler de ça. On veut parler de ça dans la presse, on veut expliquer qu'il y a vraiment une connexion et que c'est, c'est urgent dans d'autres expéditions par exemple si ton euh, par exemple quand je suis partie en Mongolie avec 14 femmes on a fait euh, une expédition à cheval dans les montagnes euh, Altaï près de en Mongolie euh, au, au euh, côté ouest près de la la frontière du Kazakhstan on a levé des fonds pour les femmes touchées par la par la violence et on a décidé de mettre ces fonds là en Afghanistan parce que on est on est une grande partie de, de nous étions en Asie, et l'Afghanistan fait partie de l'Asie. Mais on a aussi visité une, un, un groupe à Ulaanbaatar, la capitale, et on a fait une donation aussi. C'est une, c'est une organisation qui aide les femmes en, en Mongolie qui sont touchées par la violence. Donc si tu veux, chacune de mes expéditions a, a une histoire à raconter, a, essaye de, de lever euh, les fonds pour certaines causes qui sont bien sûr touchées à la mission, mais aussi de parler plus d'un, dans un plus grand contexte qui, qui, qui marie aussi le pays dans lequel nous, nous voyageons, pour pour apprendre et pour parler de de de, de 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 la situation des femmes dans dans ces pays aussi donc chaque par exemple on est allé en Iran aussi c'était une autre une autre une autre une autre expérience où on a aussi rencontré des femmes qui sont euh, qui sont dans des des femmes qui sont défavorisées euh, qui habitent à Téhéran on s'est arrêté dans dans leur home on a aussi fait des donations euh, donc si tu veux, chaque expédition est une, est une manière d'apprendre euh, les, 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 la, la situation des femmes dans ces pays-là, mais aussi de lever des fonds pour une plus grande mission.
0: Sur euh, les missions que tu peux mettre en place, les expéditions qui euh, ont l'air, euh, comme tu pouvais le dire avant, euh, assez sportives et, euh, et assez euh, focalisées également sur le, le dépassement de soi, comment euh, les femmes ressortent de ces expéditions et euh, quels, quels sont les, les, les conseils que tu pourrais donner de manière plus globale pour euh, justement euh, se pousser sur, euh, sur ces sujets-là
1: Tu veux dire les, mes teammates, euh, les femmes qui viennent avec moi, comment ouais, ça se transforme, si tu veux euh, ben, pour, Tu connais peut-être cette expression, euh, si tu sors de ton, ta zone de confort, ta, ta zone de confort s'agrandit. Donc, si tu veux, mon, mon expérience avec… Euh, avec ces, ces femmes, si tu veux, c'est que quand on se challenge euh, collectivement, on, on, on grandit toutes de, de cette expérience. Parce que c'est, souvent ces expéditions, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous transforme en, en de vraies sœurs premièrement, parce qu'on a passé tellement de temps ensemble en préparation à cette expédition, pendant l'expédition, euh, et aussi c'est un challenge physique, mental, émotionnel. Donc généralement, on se dépasse tous d'une manière ou d'une autre, pas, pas juste physiquement, émotionnellement, mentalement, et on et on, on sent qu'on on, on trouve une, une si tu veux une mission plus grande euh, et on fait ça pour aider d'autres femmes qui ont beaucoup moins de de privilèges que nous parce que souvent les femmes que que j'amène avec moi finalement ils, elles elles ont eu beaucoup de chance aussi ils ont une éducation ils ont eu des possibilités dans leur carrière c'est pour ça qu'elles peuvent se payer ce voyage donc souvent c'est des femmes qui réalisent ça vient d'un endroit si tu veux de de gratitude euh, ça vient d'un, d'un d'un lieu de gratitude si tu veux et donc euh, comme ces voyages, comme je te disais, sont autofinancés, euh, on essaye en fait de, d'inculquer les valeurs euh, que les femmes autonomes, comme nous, doivent automi- autonomiser les autres femmes. Donc, c'est, ça vient de cette expression que je disais là, au début de, de notre conversation. C'est, c'est, en anglais, on dit « empowered women empower women ». C'est-à-dire, c'est, si on est vraiment une femme autonome, il faut qu'on on aide et, et on autonomise d'autres femmes qui ont des obstacles euh, devant elles.
0: Justement, sur, sur cet esprit de d'empowerment donc de auto autonomisation euh, oui. en français ça sonne un, ça sonne un peu moins bien. <rire> <rire> sur euh, sur les femmes comment est-ce que tu incites cet esprit là euh, bien sûr via tes expéditions mais de manière plus globale euh, par rapport à, à, à toute ta carrière tout ce que tu as pu euh, effectuer auparavant euh, sur euh, la partie sportive aussi que tu tu fais euh, plus globalement vu que t'es une, tu m'as l'air d'être une grande sportive oui. aussi comment est-ce que tu euh, incites cet esprit là quels sont les les conseils les tips que tu pourrais donner sur ça
1: moi je pense que la plus grande chose que j'essaie de faire c'est j'essaie de leur faire croire en eux tu sais avoir confiance en eux parce que comme je te disais certaines de mes expéditions sont plus difficiles que d'autres euh, donc parfois cette, certaines femmes hésitent à participer en fonction de leur niveau euh, de forme physique euh, s'il s'agit d'une expédition plus technique comme ce que je te disais à vélo, euh, pour l'escalade il y en a qui hésitent qui aussi ont pas, peut-être qu'ils sont moins sûrs d'eux euh, mais si tu veux pour moi c'est, c'est vraiment euh, bien sûr une fois qu'on on a l'équipe et qu'on est décidé d'aller le plus important c'est juste de, de, de montrer par l'exemple et de dire que on essaye de se de se pousser de se dépasser et ça ça, ça montre le courage je pense et ça montre plus euh, un vrai désir de prendre action si tu veux c'est pas juste aller dans un gala caritatif dans un hôtel et faire une donation on essaye vraiment de se dépasser de prendre du temps d'aller plus loin euh, et de se pousser vraiment à faire ça et je pense que pour moi l'action c'est vraiment euh, ce qui compte donc c'est-à-dire que et si on est, j'essaie d'encourager ça euh, si tu veux à travers euh, comment je je vis ma vie et comment je je mène mes missions euh, en fait tu tu montres par exemple en fait tu tu montres ton exemple et tu essaies de, d'encourager les gens à faire ça et, et de soutenir les les femmes qui viennent avec toi et leur donner confiance en, en elles aussi parce que je vois moi j'ai beaucoup vu de femmes qui viennent en expédition et qui qui sont transformées si tu veux par l'expérience aussi parce que c'est, d'abord, elles font un voyage qu'elles vont jamais oublier pour une très belle cause, pour soutenir d'autres femmes. Elles sont vraiment impliquées dans le projet. Elles, elles, elles comprennent, euh, j'insiste, qu'elles, qu'elles développent une relation avec la charité qu'on aide en particulier. Et donc, je pense que ça leur donne une autre facette euh, à leur vie, comme, comme cela m'a donné pour moi aussi. Ça m'a transformé ma vie, ça a changé ma vie. Euh, et ça m'a donné beaucoup de, de plaisir à, à, et, de, et de confiance en moi aussi.
0: Et si je me projette... Euh pour les, euh, les auditeurs, les, les auditrices qui, euh, qui, qui pourraient écouter, qui euh, malheureusement n'auraient pas euh, le, la, la chance de pouvoir participer à tes, à tes expéditions, euh, soit parce que tu ne pars n'habitant pas à Singapour, ce qui est, ce qui est le, le cas de beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent. Oui. Euh, quelles sont les, les, les actions euh, que euh, les auditeurs, les auditrices pourraient du coup effectuer pour justement... Euh, aller chercher cette euh, cet empowerment aller euh, se, se booster au quotidien quels sont les les, les conseils que tu aurais toi de ton côté sur ça
1: il suffit de devenir un un, un activiste soi-même n'est-ce pas on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un signal pour le faire euh, il faut devenir il faut faire ça soi-même et, et regarder autour de soi par exemple je pense que par exemple une manière c'est aussi d'examiner tous les aspects de notre vie euh, l'entreprise dans laquelle on travaille les produits les produits qu'on consomme les politiciens euh, dans les autour de nous euh, les pays dans lesquels nous vivons est-ce qu'ils sont en voie d'atteindre les objectifs de la carte de paris par exemple donc tout ça c'est je pense que le empowerment commence par soi-même en fait il faut il faut regarder sa vie analyser comment on vit notre vie et voir ce qu'on peut faire d'abord autour de nous et, et petit à petit ça ça, ça grandit c'est, Moi, j'ai... Mais Mes deux ONG ont commencé très petit et petit à petit, en faisant ça tous les jours, tous les jours pendant quelques années, c'est devenu un peu plus grand et c'est devenu un mouvement. Et donc, souvent, ce que je conseille aux jeunes femmes qui commencent leur carrière, par exemple, c'est bien sûr de trouver un, un travail qui, qui, dont elles sont bien sûr passionnées, si elles, si elles peuvent absolument, parce qu'elles vont réussir mieux comme ça, mais aussi de trouver une cause qui leur tient à cœur, que ce soit autour de l'environnement, autour des femmes, autour des animaux, quoi que ce soit, quelque chose qui les, qui les touche et de trouver une manière de prendre action autour de ça, même si c'est par de petites actions autour de, autour de soi. Ça commence comme ça, en fait.
0: Donc, mieux vaut commencer petit que de ne pas commencer du tout comme tout tu fait. dis.
1: Tout à et, fait. Euh,
0: et et d'y, aller, d'y aller doucement, même si... Euh, euh, et d'avoir du com- ce côté un peu activiste dont tu parlais, euh, qui progressivement euh, grandit et permet d'aller euh, agir et de, de faire passer la spread de la, la bonne parole, on va dire, sur, euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, sur, sur Singapour, je voulais oui. discuter également de ce sujet-là, euh, vu que tu, tu habites depuis, depuis quelques oui. années. Comment est-ce que tes actions sont euh, vues, sont euh, perçues
1: <rire> ben, Le gouvernement de Singapour euh, encourage le bénévolat. Euh, et la contribution, euh, la contribution à la communauté. Donc, ça, c'est vraiment une chose qu'ils ont poussée euh, dans, dans la communauté. Donc, ils encouragent les petits ONG comme nous euh, tout à fait à, à continuer notre travail. Euh, on a bien sûr aussi une communauté ici, nos amis, notre famille, euh, nos collègues. Euh, ils sont extré- extrêmement euh, favorables à nos actions, nous soutiennent énormément parce qu'ils font bien sûr partie de cette communauté. Euh, et donc, Singapour, en fait, est, même si quoi que ce soit un pays très petit, encouragent vraiment et ils veulent que leurs citoyens soient, les, soient plus généreux. Donc, ils ont dans les dernières années, ils ont, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en place par le gouvernement pour essayer de, si tu veux, transformer Singapour dans une ville de « city of good », comme on dit, ou la ville du bien, ou euh, une « une smart city », une ville intelligente, pas seulement dans, dans le milieu de la philanthropie, euh, mais aussi euh, en tant que ville de futur plus durable. Ils ont fait beaucoup d'efforts autour de ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à travers ça, j'ai, j'ai eu une opportunité de travailler avec un client dans le, dans la, le secteur de, du food tech. Et Singapour a pris vraiment un, une position leader dans, dans, dans ce secteur. Et aujourd'hui, il essaie de se positionner comme un food tech capital, si tu veux, du monde parce que c'est aussi une, une solution... Euh, autour de l'environnement, de sustainable solution. Donc, on peut parler un petit peu de ça parce que Singapour a des challenges, bien sûr, étant une toute petite vie, euh, ville, vraiment. C'est un city-state. Um, par exemple, Je, oui.
0: Juste, juste rebondir sur un, un petit point avant de, avant de parler justement de cette partie euh, euh, solution, on euh, va dire food tech, donc, donc tu peux accompagner notamment. sur, euh, Plus précisément sur euh, l'égalité des genres à Singapour. Comment est-ce que c'est Parce que ça reste un... C'est un comme tu dis, un petit pays, une petite île, 5 millions d'habitants, mais avec euh, beaucoup beaucoup de choses à apprendre aussi euh, euh, d'autres pays et beaucoup de choses à donner également. Euh, sur cette égalité des genres euh, en Asie à Singapour, comment est-ce que c'est euh, perçu comment, comment est-ce que ça se passe là-bas
1: tu, euh, Alors, à Singapour, euh, donc, c'est, un, c'est un pays riche, c'est un petit pays, mmh. mais c'est un pays riche, on appelle ça même la Suisse de l'Asie. Euh, euh, ça faisait partie de la Malaisie avant, tu sais euh, et après la deuxième guerre mondiale et un peu plus tard en 1965, ils ont ils se sont séparés de de la Malaisie, ils sont devenus un pays indépendant et ils n'ont pas beaucoup de ressources, donc ils ont vraiment dû travailler très dur euh, pour essayer de de s'enrichir et devenir euh, euh, indépendant, si tu veux. Donc ils ont développé l'industrie, euh, la finance et le et le transport maritime en particulier. Euh, en tant que l'égalité, euh, euh, ils ont encore beaucoup de progrès parce que la représentation des femmes en leadership sur les compagnies, euh, dans les dans les boards même des compagnies, euh, c'est encore assez bas. C'est pas aussi bas que le Japon euh, et c'est pas aussi haut que par exemple certains pays européens. Mais euh, on on y arrive petit à petit. Disons qu'il y a à peu près 30% de femmes. On dis, allons dire 30% de femmes représentées dans, euh, au niveau leadership, si tu veux, dans la plupart des compagnies. Donc ça, c'est pas encore 45% comme dans certains pays nordiques en Europe. Mais ils essayent, ils sont conscients parce que ils, ils veulent être, comme on dit, « smart city ». Et donc, pour, pour, pour être un « smart city », bien sûr, il faut de l'égalité des sexes, bien entendu. Mais ils ont aussi beaucoup d'autres petits euh, obstacles, des grands obstacles même, je dirais. Parce que, par exemple, euh, aujourd'hui, Singapour importe euh, 90% de leur aliment. Je ne sais pas si tu savais ça. Et pendant la pandémie, c'était, euh, c'était quelque chose qui était… Euh, une grande inquiétude pour eux, si tu veux, dès qu'on a eu les lockdowns, etc., et que euh, la nourriture, on n'était pas sûr si on pouvait euh, avoir assez à Singapour, tu sais. Donc, ils, sont, ils ont vraiment essayé de mettre en place euh, un programme, et leur objectif maintenant est de produire localement 30% des besoins nutritionnels du pays d'ici euh, euh, 2030. C'est un objectif qu'ils appellent, ils disent 30% pour cent d'ici 30. Euh, et donc, une partie de ça, c'était de regarder vraiment euh, leur production d'abord locale, de, de produits comme des légumes, des oeufs, des poissons, mais aussi d'autres solutions, euh, dont euh, le alternative protein en particulier. Et donc, et Singapour, comme je te disais, euh, à, à cause de ce cet obstacle, si tu veux, pour l'alimentation, a trouvé une manière de se positionner comme un leader dans ce secteur. Et donc, en décembre, 2020, ils ont été, le, ils sont devenus le premier pays au monde à donner euh, la permission à une compagnie américaine de foodtech Tech à, de, de produire et de vendre à Singapour euh, la, via, le, la viande cellulaire, ce qui est vraiment révolutionnaire parce qu'aucun pays au monde, pour l'instant, à part Singapour, a donné la permission de vendre ce type de, de, de produit, cette, cette viande cultivée ou viande à base de cellules. Et moi, je commence à travailler dans ce secteur et c'est un secteur fascinant parce que c'est une solution. Euh, pour notre planète, parce que si tu veux, notre système alimentaire n'est pas un système euh, qui est euh, qu'on peut qu'on peut soutenir euh, dans le long terme.
0: Et donc, ça veut dire quoi concrètement C'est euh, des, euh, euh, donc Singapour a donné l'autorisation. C'est quoi de de, de faire des la recherche et le développement dessus, d'aller euh, c'est les laboratoires qui sont à Singapour. C'est une voilà, usine, Comment ça se passe
1: Tout à fait. C'est une, une usine. si tu veux un, un food euh, un food center. Où on a des ce qu'on imagine qu'on appelle des bio-réacteurs, bioreacteurs, bioreactors. C'est c'est un type de de machine qui est comme un peu euh, des grandes vats de métal, de métal. Un petit peu comme la production de la bière, si tu veux. Mais dedans, on, on met donc les cellules euh, de de poulet et on on leur donne des des, des nutriments et, et pendant plusieurs semaines, ces cellules se, se se multiplient et à la fin, on a on a un type de viande hachée, si tu veux. Et c'est donc un, une viande cellulaire qui est faite sans le besoin d'abattre un seul animal ou de détruire une forêt ou de, d'utiliser même une goutte d'antibiotiques. Ça s'appelle, c'est, une, c'est un type de viande propre euh, et qui est vraiment une solution viable pour le futur, mais il faudra en produire bien plus. Et donc, pour l'instant, c'est une industrie qui est peut-être à, entre 5 et 10 ans encore euh, euh, pour se développer avant que ce soit vraiment euh, dans le, cette viande soit dans les supermarchés, dans les, dans les restaurants, etc. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi des compagnies françaises dans ce secteur, des compagnies israéliennes, bien sûr, beaucoup de compagnies américaines. Mais pour l'instant, Singapour est le seul endroit au monde où le gouvernement a donné la permission de produire et de vendre. Parce que c'est vendre, c'est vraiment, si tu veux, ils ont donné l'approbation réglementaire. Ils ont vérifié la, la, la sécurité de ce produit, le safety, etc., et une fois que ce sera dans d'autres pays, ce sera beaucoup plus grand, plus vite en tant que, que, que développement, si tu veux. Mais pour l'instant, c'est que Singapour.
0: Donc, avec ouais, le laboratoire un peu de cette nouvelle technologie de l'agriculture cellulaire, de, de, de la, la viande cellulaire plus, plus concrètement. T'as goûté ça, du coup? Comment oui, ça bien c'est...
1: sûr. Bien sûr. Mais je, 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 j'organise des dîners, si tu veux, où on fait goûter ça à des servantes, des, des politiciens, des, des investisseurs, parce qu'il faut énormément de capital pour développer ce, ce, ce type de, de, de produit, si tu veux. Euh, donc c'est tout nouveau encore ici à Singapour, mais euh, on, a, on a fait goûter ça on, à, disons, peut-être 600 personnes déjà euh, à travers des dîners. Et puis c'était marrant parce qu'à Singapour, on était, on était limité à des, à des dîners par groupe de cinq pendant plusieurs mois. Je sais pas si tu avais entendu, mmh. mais... C'était très strict ici pendant… Là, c'est seulement maintenant que nous avons le droit à être dans des grands groupes, depuis juste la semaine dernière. <rire> Donc, on faisait des petits dîners très intimes euh, pour faire goûter ce, ce type de viande, parce que c'est vraiment de la viande, en fait. Ce n'est pas, c'est pas basé de plantes, ce n'est pas à base de plantes, ce n'est pas plant-based. C'est, c'est de la viande faite de cellules, mais cellules, bien sûr, faites dans le bioreactor.
0: C'est intéressant parce que c'est… Ah. Euh... Euh, j'avais discuté avec euh, d'autres d'autres invités, notamment de, de substituer la viande, notamment via le, le plant-based, comme tu dis là, par, avec euh, plus de, de, de végétaux, de, de protéines végétales, et c'est vrai que cette partie de d'agriculture cellulaire, de, de viande cellulaire, oui. c'est aussi un sujet que j'aborderai à un moment, bien entendu, sur le podcast, euh, et, euh, et c'est intéressant de commencer à en discuter, de comprendre oui. Ben, oui. Que, que, que ça évolue, que c'est une nouvelle industrie qui va arriver et qui euh, a euh, bien des bénéfices par rapport à à, l'impact à environnemental que, Parce que actuelle. c'est
1: pas seulement meilleur pour les poulets, les vaches, les porcs, etc. et les personnes qui doivent les élever, les abattre, les transformer en... Euh, transformer leur viande, etc. Mais les premières estimations, en fait, montrent que la viande cultivée nécessiterait 99% de terre en moins, 96% d'eau en moins et produirait 96% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Donc, si tu veux, une fois que c'est développé, À long terme, c'est une vraie solution pour notre, notre situation en ce moment. Parce que, comme je te disais, bien sûr, notre, notre système alimentaire n'est pas sustainable du tout. Et donc, il faut qu'on trouve ces solutions. C'est une des solutions, à mon avis.
0: C'est, c'est passionnant de voir que des, euh, des endroits comme Singapour, ben, euh, -hmm. agissent plus rapidement, ont plus de flexibilité. hein. C'est pas étonnant non plus. On n'a pas
1: d'agriculture, si tu veux. Parce que, par exemple, en France et en Australie, ces pays-là, ils ont, ils n'ont pas vraiment de besoin, euh, à tout de suite en tout cas, de trouver des solutions comme ça. Mais à Singapour, on n'a on pas une grande industrie d'agriculture qui pourrait être contre ça, tu sais. Donc euh, c'était vraiment, euh, le gouvernement est intéressé par la science et la possibilité que euh, Singapour pourrait se revitaliser de cette manière dans le futur. Parce que comme je te disais, la pandémie a, a, a montré ses, ses failles, si tu veux, dans le système. On était très vulnérable finalement. Si la Thaïlande ou la Malaisie ne, ne voulaient plus nous, nous, nous donner leurs œufs, etc., on aurait, on aurait vraiment eu des grandes lacunes ici. Il y a eu, déjà, tu sais bien qu'au début de la pandémie, il y avait tellement de panique dans les supermarchés partout au monde, mais encore plus ici.
0: C'est sûr que quand il y a cette partie autosuffisance qui, qui, qui n'est pas présente et d'être dépendant à 100% de... De, de ce qui se passe de l'extérieur, c'est vrai que la pandémie a fait ressortir pas mal de, de sujets là-dessus et c'est c'est très intéressant d'avoir ton retour sur ben, ce qui se passe à <rire> Singapour, de, de comprendre ben, la manière dont ça peut également évoluer et, et aussi euh, aider d'autres pays et donner d'autres idées à d'autres à, à personnes, auditeurs, auditrices qui, qui pourraient nous écouter au, au, aux quatre coins du, du globe pour ben, justement agir parce que tout est réplicable d'une certaine manière euh, localement. Je voulais terminer par les, les trois questions de fin de, du podcast, Christine, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager.
1: Alors, il faudrait que je, si, si je peux, je voudrais surtout parler de, d'un gros projet que je travaille de, de, dessus depuis euh, presque un an et demi. Et j'en avais parlé, Antoine, tu sais, c'est, en fait, j'ai mon livre qui sort bientôt. Mm. Euh, et donc euh, ça s'appelle Wild Wisdom et c'est, si tu veux c'est l'histoire euh, de ma vie mais c'est aussi l'histoire de, de ces projets que j'ai, j'ai pris en main et à cœur euh, Women on a Mission and Her Planet Earth donc je voulais juste en parler un petit peu euh, parce que ça va sortir très bientôt cet été euh, et donc c'est un contenu qui, qui qui m'a transformée qui m'a marquée et que je voudrais partager bien sûr avec euh, les gens qui écoutent euh, et ce sera bien sûr euh, disponible sur Amazon et sur tous les sites.
0: Ok, je partagerai le, le lien. <rire> il, sort, il sort quand exactement
1: Normalement euh, autour de juillet, mais je te tiendrai au courant.
0: Ok, top, top, top. Bon, je rajouterai euh, <rire> le lien, je serai euh, le plus attentif possible pour, pour, euh, pour, pour pouvoir euh, mettre à jour, disons, le, la, la, les descriptions de l'épisode pour pouvoir euh, vous, vous, parta- vous partager ça. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Et on en a parlé un petit peu en fait, mais je voudrais… Euh... En parlant de nouveau, c'est surtout de, pour moi le plus simple et le plus important, c'est vraiment d'encourager les gens autour de nous de devenir un activiste climatique parce que c'est tellement urgent, tu sais bien Antoine, euh, ce qui se passe en ce moment autour du monde. Et donc pour moi, ce serait d'encourager les gens à rejoindre le mouvement et de trouver des moyens de briser le cycle le plus vite possible. Et cela vraiment signifie qu'on doit examiner tous les aspects de notre vie comme je disais, l'endroit où on travaille, les produits qu'on consomme, les politiciens qu'on soutient, les, la, la banque que nous avons par exemple, investit dans des énergies fossiles. Il faut se renseigner, poser des questions, expliquer pourquoi c'est important, rassembler les gens pour qui, euh, qui, pour qu'ils se joignent au mouvement. Et Parce que comme tu sais bien, l'union fait la force. Donc pour moi, c'est le plus urgent, c'est de créer ce mouvement global et, et de faire des efforts, des petits efforts autour de nous dans notre vie. À, à vivre une vie d'une manière euh, qui est plus, euh, qui est plus euh, généreuse pour la nature et pour euh, notre environnement.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais <rire> dans le podcast
1: Absolument. Donc, c'est une très, très bonne amie à moi qui s'appelle Sandra Marichal, qui est aussi une de mes partenaires pour Her Planet Earth. C'est une femme extraordinaire. Elle est classée parmi les 20 meilleures femmes à surveiller, euh, surveiller en marketing par Campaign Asia, elle a travaillé en tant que responsable des informations marketing pour Facebook en Asie. Et en plus, elle a décidé de tout quitter euh, il y a deux ans et commencer à naviguer autour du monde à bord d'un yacht de l'UNICEF sur le Clipper Round the World Race. Euh, et Sandra a également une militante engagée à Singapour... Euh, elle a sensibilisé l'impact environnemental en créant un, un ONG qui s'appelle Up to Degrees, hashtag Up to Degrees. Elle a réussi à même faire la pression sur le gouvernement singapourien pour modifier euh, le règlo- la réglementation de l'air conditionné dans les espaces publics. Donc c'est une femme qu'il faut absolument que tu rencontres et que tu interviews dans ton prochain podcast, Antoine.
0: Très bien. Moi, je, te donnerai, je te demanderai bien entendu ces coordonnées, d'autant plus si tu l'as dans tes contacts. Si on, on souhaite te contacter, quelle est la meilleure manière de, de te joindre et, euh, et surtout euh, la meilleure manière de vous retrouver, euh, euh, vous et, euh, et euh, les organisations que tu as pu créer
1: Alors, bien sûr, il y a mon site web. Donc, c'est très facile. C'est www.christineamourlevard.com. Je suis aussi euh, sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, euh, ils peuvent me suivre de cette manière, me contacter comme ça. Euh, mais c'est, la, c'est la, la manière la plus facile parce que tous les liens sont sur le site de toute façon. Donc, euh, on peut les diriger là.
0: Ok, très bien, ça marche. Merci beaucoup, Christine, pour ton temps aujourd'hui et à très, très bientôt.
1: C'est un plaisir, Antoine. Merci beaucoup pour toutes ces questions et, euh, et, c'est, et avec grand plaisir, euh, j'écouterai le podcast quand il sortira.
0: <rire> Merci, Christine. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine